0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Healthcare Digital. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute werden wir über die elektronische Patientenakte sprechen,
2: über Gesundheitsdaten und über das E-Rezept. Besser gesagt, wir lassen sprechen.
1: Genau, unsere Kollegin Nicola Hauptmann hat mit Anke Rüdinger über das elektronische Rezept gesprochen. Frau Rüdinger ist Apothekerin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands und steht damit quasi in der ersten Reihe, wenn es um digitale Verschreibungen geht. Das Interview gibt sie immer am Ende der Folge. Das Thema E-Rezept ist ja genauso ein Dauerbrenner
2: wie die Patientenakte oder wie der Datenschutz. Aktuell hat sich zum Beispiel Ulrich Kelber zur Patientenakte geäußert. Kelber ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und wer schon in unseren E-Government-Podcast unbürokratisch reingehört hat, dürfte schon von ihm gehört haben. Jetzt hat er jedenfalls gegenüber dem Deutschlandfunk Zweifel an der Opt-out-Lösung geäußert.
1: Bei der Opt-out-Lösung geht es darum, die Patientenakte für alle einzurichten. Außer der Patient oder die Patientin widerspricht. Der Sinn dahinter ist, dass die digitale Akte endlich von mehr Menschen genutzt wird, dass sie also in der Fläche ankommt. Bisher wird sie ja nur auf freiwilliger Basis eingerichtet.
2: Und klar, genau hier würde die Opt-out-Lösung den entscheidenden Unterschied machen. Dann würden alle Patienten ihre Akte bekommen, auch die, die sich bisher nicht damit beschäftigt haben und deshalb keine Akte haben, einrichten lassen. Momentan liegen wir bei etwa einem Prozent der gesetzlichen Versicherten, die eine solche Akte haben. Die Bundesregierung strebt aber einen Wert von etwa 80 Prozent an.
1: Und das soll erreicht werden durch die EPA mit Widerspruchsmöglichkeit. Aber genau das kritisiert Kälber. Und als Datenschutzbeauftragter weist er natürlich auf offene Fragen hin, das ist ja auch sein Job. Er sagt zum Beispiel, dass unklar sei, wer bestimmte Daten einpflegt und wie man diese Daten sperren kann. Und es sei auch unklar, ob Daten aus psychotherapeutischen Behandlungen einfließen. Für Kelber ist die Widerspruchslösung, die mit
2: Opt-out jetzt gerade diskutiert wird, ein Zeichen des Misstrauens. Und zwar gegenüber den Patientinnen und den Patienten, weil man sie quasi zu ihrem Glück zwinge. Und das,
1: obwohl die EPA in der aktuellen Form kaum einen Nutzen habe. Die Bundesregierung sieht das anders. Sie betonte kürzlich in einer Antwort an die Linksfraktion, dass auch bei Opt-out der Fokus erstens auf Integrität, zweitens auf Vertraulichkeit und drittens auf Verfügbarkeit liege. Und dass das automatische Anlegen der EPA die gleichberechtigte Teilhabe ermögliche.
2: Das ist ja auch klar. Durch Opt-out bekommen alle Versicherten die Möglichkeit, die EPA zu nutzen. Und zwar ohne sich groß drum kümmern zu müssen. Aber so müssen sie sich eben um einen Widerspruch kümmern. Und hier sollte eben auch an die Teilhabe gedacht werden.
1: Die Bundesregierung schreibt dazu, dass so ein Widerspruch möglichst aufwandsarm und barrierefrei ablaufen soll. Wie das Verfahren dann genau aussieht, steht noch nicht fest. Die genaue Ausgestaltung liegt bei den Krankenkassen.
2: Zusammenfassend lässt sich also sagen,
1: es wird Zeit, dass die EPA kommt. An der Umsetzung muss allerdings noch gefeilt werden. Ein anderes Vorhaben, bei dem es nicht ganz so turbulent zugeht, das jetzt aber trotzdem für Diskussionen sorgt, ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, kurz GDNG. Das soll künftig dafür sorgen, dass Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke nutzbar sind. Und wenn es um so sensible Daten geht, wundert es natürlich wenig, dass es auch hier kritische Stimmen gibt. Und nachdem letzte Woche bereits die Anhörung zum Entwurf des Digitalgesetzes stattfand,
2: haben die Verbände jetzt auch Stellung zum GDNG bezogen. Und zumindest in einem waren sich alle einig. Die Nutzung von Gesundheitsdaten muss gesetzlich geregelt
1: werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG spricht sich deshalb für die Nutzung der vorhandenen Daten für die Versorgung aus. Und auch der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, begrüßt den Schritt des BMG. Er merkt jedoch auch an, dass das System für alle, die an der Versorgung beteiligt sind, praktikabel bleiben muss. Die
2: Krankenkassenverbände hingegen begrüßen nicht nur die Intention des Gesetzes, sie stimmen sogar den vorgeschlagenen Regeln zu. Dabei findet besonders eine großen Zuspruch. So erklärt Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen, »Sehr gut ist, dass die Kranken- und Pflegekassen nun endlich mehr Möglichkeiten erhalten,
1: Gesundheitsdaten für die gezielte Beratung ihrer Versicherten zu verwenden.« für die Versicherten heißt das, dass sie durch ihre Krankenkassen über besondere Versorgungsangebote informiert oder auf Präventionsangebote hingewiesen werden können. Genau, doch gerade die Vertreter der Ärzte zeigen sich von dem Vorhaben nicht so überzeugt. Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, begründete die Ablehnung folgendermaßen. Kranken- und Pflegekassen haben nicht das medizinisch-pflegerische Know-how, um dies zu tun. Mit solchen Empfehlungen würden sie in die Therapiegestaltung von Leistungserbringern eindringen und das zentrale Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten zerstören. Diese Meinung vertritt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände übrigens auch. Klaus Reinhardt nennt dabei noch einen anderen plausiblen
2: Grund gegen die Empfehlung durch Krankenkassen. Er sagt, Krankheitsfrüherkennung oder gar die Identifikation akuter Gesundheitsgefährdungen allein auf Basis von Abrechnungsdaten ist sehr unzuverlässig und kann medizinisch sogar fahrlässig sein. Er schlägt dafür aber einen Kompromiss vor.
1: Und der sieht vor, in Pilotprojekten mit der ärztlichen Selbstverwaltung zunächst zu evaluieren, ob sich durch solche automatisierten Datenauswertungen Risiken tatsächlich besser identifizieren ließen und wie solche Informationen sinnvoll in den Behandlungsprozess eingebracht werden können. Ein weiterer Punkt, über den diskutiert wurde,
2: war, unter welchen Bedingungen Gesundheitsdaten für die Forschung genutzt werden können. Der Bundesverband Medizintechnologie sieht hier großes Potenzial für den Versorgungs- und
1: Forschungsstandort Deutschland. Trotzdem äußert der BVMED auch Kritik. Nathalie Gladko, Digitalexpertin des Verbandes, erklärt dazu, dass die Ausrichtung nach dem Nutzungszweck im Sinne der Forschung und Entwicklung im Vordergrund stehen sollte. Gäbe es jedoch eine Widerspruchslösung für bestimmte Gruppen, würde das im Gegensatz zum eigentlichen Ziel des GDNG stehen. Ähnliche Stimmen kommen dazu vom Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Die Diskussion ist also noch lange nicht beendet.
2: Jetzt hören wir aber erstmal, was Anke Rüdinger zu den aktuellen Digitalthemen sagt. Sie ist Diplom-Pharmazeutin, Apothekerin, Mitglied im Vorstand der ABDA und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Apothekerverbands. Sie berichtet von ihren Erfahrungen mit dem elektronischen Rezept und geht auch auf die Rolle der Apotheken in einer vernetzten Gesundheitsversorgung ein.
3: Frau Rüdinger, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Wir fangen mal an mit einer Frage zum E-Rezept. Das E-Rezept sollte ja vor allem Erleichterung bringen. Wie ist denn das in der Praxis, in den Apotheken? Und werden dadurch beispielsweise auch Unklarheiten bei der Verordnung vermieden?
0: Also derzeit sind E-Rezepte ja eher die Ausnahme als der Regelfall in den Apotheken. Deswegen müssen sich die Prozesse letztendlich noch in den Apotheken auch etablieren. Viele Kolleginnen und Kollegen berichten mir, dass E-Rezepte momentan fühlt noch mehr Zeit, benötigen als die Muster-16-Rezepte. Das hängt aber sicherlich eben auch noch davon ab, dass es eben so ungewohnt ist und sicherlich auch von den einzelnen Warenwirtschaftssystemen, die es eben in unterschiedlicher Art und Weise umsetzen. In unserer Apotheke funktioniert es relativ geräuschlos. Wir haben kaum Probleme, diese E-Rezepte zu versorgen. Wir bekommen so am Tag ein oder zu uns kommen am Tag ein bis zwei Patienten mit elektronischen Verordnungen. Also teilweise wird halt eine Position verordnet, teilweise eben auch mehrere. Also bei uns ist das schon relativ gut etabliert und ich denke, dass die Apothekerschaft mit der Zeit, also man merkt ja jetzt, dass deutlich mehr elektronische Verordnungen in die Apotheken kommen, gerade auch seit dieser Transportweg über die EGK möglich ist, dass die Apotheken das eben jetzt auch auch erlernen und in die Prozesse mit integrieren. Und insofern denke ich, dass es langfristig, oder davon bin ich sogar überzeugt, dass es langfristig halt eine Erleichterung in den Apotheken bringen wird, weil eben das Einlesen der Rezepte halt wegfällt. Daten werden eben direkt vom Server geholt. Es wird also auch keine Lesefehler mehr geben und wir gehen auch davon aus, das ist die Erwartung der ApothekerInnen, dass es tatsächlich auch keine unklaren und falsch ausgestellten Rezepte mehr geben wird, sondern dass Praxissoftware-Systeme eben auch so so entwickelt werden, dass die Eheverordnungen eben tatsächlich auch so auf den Server gestellt werden, dass es
3: keine Rückfragen mehr geben muss. Beim Einlösen des Rezepts wird ja oft gefragt, welche zusätzlichen Medikamente eventuell der Patient oder die Patientin noch einnimmt. Wie ändert sich denn das? Auf welche Informationen haben Sie denn jetzt mit dem E-Rezept Zugriff und hilft Ihnen das bei der Beratung?
0: Also letztendlich ändert sich momentan mit den elektronischen Verordnungen für uns erstmal nichts. Wir haben halt egal, auf welchem Weg quasi der Schlüssel für das E-Rezept zu uns in die Apotheke kommt, den Zugriff auf die entsprechenden Verordnungen. Das heißt, es ist vom Prinzip her genau das Gleiche, als ob ein Patient uns eben ein oder mehrere rosa Rezepte vorliegt. Wir haben also Zugriff auf die verordneten Medikamente und gucken dort auf Plausibilität der Verordnung hinsichtlich Geschlecht und Alter zum Beispiel oder ob es Wechselwirkungen zwischen den verordneten Medikamenten gibt. Wenn der Patient bei uns in der Apotheke Stammkunde ist, dann speichern wir ja in unserem System sehr Arzneimittel, die er bei uns als Verordnung oder eben auch in der Selbstmedikation erworben hat, dann haben wir natürlich Zugriff auf sehr viel mehr Informationen und können sehr viel besser informieren. Und wenn dann die Medikationshistorie, das soll ja die erste Anwendung in der EPA werden, dann stehen uns nochmal mehr Informationen zur Verfügung, weil dann haben wir eben auch Zugriff auf Arzneimittel, die der Patient gegebenenfalls in einer anderen Apotheke
3: erworben hat. Wenn wir beim Medikationsmanagement mal bleiben, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat ja auch Stellung bezogen zum Entwurf des Digitalgesetzes. Und darin wird auch grundsätzlich begrüßt, dass medikationsspezifische Daten in der EPA interoperabel zur Verfügung gestellt werden sollen. Es heißt aber auch, dass eine einfache oder eine bloße Sammlung von Verordnungs- und Dispensierdaten noch nicht mit einem Medikationsplan gleichzusetzen sei. Können Sie das kurz erläutern und wie wäre das im Idealfall?
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Das ist ein Anfang, äh, auch ein sehr löblicher Anfang, der uns schon weiterhilft. Aber es sind dann eben nur die verordneten Arzneimittel und die abgegebenen Arzneimittel aufgeführt, ohne Einnahmehinweise, ohne Dosierungsangaben. Und es fehlt uns natürlich auch die Informationen über Arzneimittel, die in der Selbstmedikation angewendet werden, über Nahrungsergänzungsmittel und auch über Medizinprodukte, die der Patient anwendet. Also es ist schon mal ein löblicher Anfang, aber um wirklich komplett und optimal beraten zu können, brauchen wir deutlich mehr Informationen.
3: Wie kommen denn die Informationen zur Selbstmedikamentation in die Akte?
0: Na, idealerweise können die Apotheken das dann eben, wenn der Patient das wünscht, in die Patientenakte auch einfliegen. Also wir können ja momentan auch auf den bundesweiten Medikationsplan, die können wir ja auch bearbeiten und ergänzen, wenn der Patient dies wünscht.
3: Und wie würde das im Idealfall aussehen, also die, die Datenstruktur innerhalb der Epa? Im Idealfall sollte
0: sich diese Datenstruktur halt an dem bundesweiten Medikationsplan orientieren, den es ja schon gibt. Seit dem 1. Oktober 2016 haben ja gesetzlich krankenversicherte PatientInnen, die mindestens drei systemisch wirkende Medikamente dauerhaft verordnet bekommen, einen Anspruch auf diesen Medikationsplan. Und dieser sollte auch regelmäßig aktualisiert werden, sowohl in den Arztpraxen als auch in den Apotheken. In der Praxis wird dies leider noch nicht flächendeckend umgesetzt, aber die Struktur an sich von diesem bundesweiten Medikationsplan ist in den Gremien der beteiligten Leistungserbringer, also Ärzte, Apotheker abgestimmt und in meinen Augen auch sinnvoll und sollte eben auch dann in der EPA angewendet werden. Also wir haben hier eben das Arzneimittel selber, die Stärke, die Anwendungsform, die Dosierung, die Anwendungshinweise und idealerweise sogar die Indikation. Also warum soll dieses Arzneimittel angewendet werden? Also wenn wir uns in der EPA dann eben an diesem bundeseinheitlichen Medikations plan orientieren, dann wäre das für die Apotheke sehr hilfreich und natürlich, und das sollte ja immer im Vordergrund stehen, erhöht das die Arzneimitteltherapiesicherheit und damit eben die Versorgung der Patienten.
3: Mhm. Also dazu gibt es demnach schon sehr klare Vorgaben. Jetzt enthält der Gesetzentwurf aber auch noch etwas ganz Neues, und zwar Apotheken sollen künftig auch Maßnahmen zur assistierten Telemedizin anbieten. Auch das wird von den Apothekerverbänden grundsätzlich begrüßt. Es das heißt aber auch, der Entwurf sei unausgereift. Tatsächlich sind die Formulierungen auch recht allgemein gehalten. Es geht da um Beratung und Anleitung zur Inanspruchnahme ambulanter telemedizinischer Leistungen, aber auch um einfache medizinische Routineaufgaben. Können Sie vielleicht dazu was sagen? Um eine qualitativ hochwertige
0: wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung zu garantieren, müssen wir sicherlich neue Konzepte denken. Dazu könnten durchaus auch Maßnahmen der assistierten Telemedizin zählen. Die ähm, Aussagen dazu in dem Gesetzesentwurf sind aber in der Tat noch sehr schwammig und ungenau. Und sie kollidieren auch mit derzeit geltenden Recht. Zum Beispiel gibt es eben die Vorschrift, dass Apothekenbetriebsräume von anderweitig gewerblich oder beruflich genutzten Räumen baulich getrennt sein müssen. Also da hätten wir schon die erste Schwierigkeit. Außerdem besteht bei so einem Konstrukt natürlich die Gefahr von Zuweisungen, von Absprachen, von Makeln. Also das muss alles zwingend rechtlich geklärt werden. Und diese Angebote müssen in meinen Augen auch gemeinsam mit allen beteiligten Leistungserbringern aus den vorhandenen Strukturen heraus entwickelt werden. Also wir wollen garantiert nicht und brauchen es auch nicht, dass irgendwelche überregionalen Telemedizin-Angebote entwickeln oder auch Angebote aus dem Ausland, sondern diese assistierte Telemedizin aus den Apotheken heraus sollte eben schon auch immer mit regional tätigen Ärzten erfolgen. Denn wenn wir ausländische äh, Angebote quasi mit anbieten, dann haben wir immer die Gefahr, dass sie eben außerhalb der Regelungshoheit des deutschen Gesetzgebers betrieben werden. Und wir haben ein sehr hohes Niveau in unserem Gesundheitswesen und ich denke, das ist uns auch allen sehr wichtig. Und da sollten wir eben auch aufpassen, dass das äh, auch so bleibt. Also Es gibt ja momentan auch schon die Möglichkeit, teilweise in, im Internet halt Fragebögen auszufüllen, ohne tatsächliche ärztliche Konsultation. Und dann bekommt man halt ein Privatrezept über verschreibungspflichtige Arzneimittel. Sowas sollten wir eben ganz unbedingt vermeiden. Was die Übernahme einfacher medizinischer Routineaufgaben angeht, das ist sicherlich, durchaus möglich, dass wir sowas in den Apotheken auch machen. Aber auch hier gibt es eben etliche Dinge, die abgeklärt werden müssen. Um Haftungsfragen. Machen wir diese Routineaufgaben dann in Form einer Delegation ärztlicher Leistungen oder ist es eine eigene Dienstleistung der Apotheke? Wie soll sie vergütet werden? Also bis dieses Angebot tatsächlich beurteilt werden kann, müssen eben tatsächlich noch sehr viel konkretere Erläuterungen dazu erfolgen und muss eben und genauer nachgedacht werden. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir eben dieses Angebot tatsächlich auch mit allen beteiligten Leistungserbringern zusammendenken. Also es nützt, glaube ich, nichts, so etwas im Bundesgesundheitsministerium zu erdenken, sondern wenn, dann sollten wir eben mit den Ärzten gemeinsam überlegen, wie wir mit solchen Konzepten die angespannte ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten, aber auch in Stadtrandlagen gegebenenfalls verbessern können.
3: Also ein Zusammenwirken auch mit Ärzten und Apothekern, habe ich so verstanden, die tatsächlich ihre genau. Erfahrungen auch einbringen. Das bringt mich auch zur nächsten Frage oder zu unserer letzten Frage. Unabhängig auch von dem Gesetzentwurf, wie sehen Sie denn die künftige Rolle der Apotheken in einer vernetzten Gesundheitsstruktur?
0: Also Apotheken stellen ja noch ein flächendeckendes Netz aus sehr niederschwellig zugänglichen Gesundheitseinrichtungen. Und ich bin natürlich, ich bin Apothekerin äh, davon überzeugt, dass es dies zu bewahren gibt und die und für die künftige Gesundheitsstruktur oder die Gesundheitsversorgung zu nutzen ist. Also ich glaube, das ist was ganz Wertvolles, was wir haben, diese flächendeckende Versorgung aus den Apotheken heraus. Und ich denke, dass Apotheken halt in der zukünftigen Gesundheitsversorgung auch tatsächlich noch viele andere und neue Aufgaben übernehmen können. Wie wichtig diese Struktur letztendlich ist, haben wir ja in den Jahren der Covid-19-Pandemie gezeigt und ich glaube, diese Gesellschaft tut gut daran, diese Struktur auch wirklich zu bewahren, weil so etwas kann uns ja immer wieder passieren. Also die Apotheken waren in dieser Zeit eben einfach die Anlaufstelle für Gesundheitsfragen, für die Bevölkerung und ich glaube, das sollten wir uns auf alle Fälle erhalten. Deswegen sehe ich die Apotheken auch in Zukunft so als Lots im Gesundheitswesen, also als diejenigen, die eben auch beraten, zu welchen Ärzten kann man gehen, wo bekommt man vielleicht andere Hilfsmittel. Ich sehe uns in einem Netz von Leistungserbringern in Präventionsfragen. Ich glaube, dass wir dort auch als Moderator in den Kiezen tätig werden und gemeinsam mit anderen Partnern eben Präventionsangebote schaffen können. Ich sehe die Apotheke aber auch durchaus als Abgabestelle von digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist etwas, was ja die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung durchaus verbessern kann, diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die aber irgendwie noch nicht so richtig zum Laufen kommen, weil sie eben letztendlich verordnet werden von den Ärzten, von den Krankenkassen bekommen die Patienten dann den Schlüssel und dann werden sie mit diesen Gesundheitsanwendungen allein gelassen. und ich denke, wir könnten in den Apotheken da eben beratend und unterstützend uns einbringen, sodass eben diese digitalen Gesundheitsanwendungen dann auch das wirklich bewirken, was sie bewirken können. Ich sehe Apotheken auch durchaus als Entlastung der Arztpraxen. Da sind wir wieder bei dem Thema assistierte Telemedizin, aber eben immer im Schulterschluss mit den Ärzten. Wir wollen den Ärzten nichts wegnehmen, sondern wir wollen gemeinsam Versorgung neu denken. Wir haben alle die gleichen Probleme, wir haben alle Fachkräftemangel, wir wissen, eigentlich alle nicht so wirklich, wie wir unsere Arbeit schaffen sollen und müssen, glaube ich, tatsächlich gemeinsam überlegen, mit welchen neuen Konzepten wir eben diese qualitativ hochwertige Versorgung der deutschen Bevölkerung in Sachen Gesundheit aufrechterhalten können. Und da sehe ich die Apotheken eben als einen ganz wichtigen Part in diesem äh, Gesundheitsnetzwerk.
3: Mhm. Das sind auch sehr interessante neue Gedanken, gerade mit der Beratung zu DIGAS, weil auch das würde ja die Ärzte entlasten.
1: Also ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Anke Rüdinger sagt ja, dass das E-Rezept in Ihrer Apotheke schon gut etabliert ist. Und das stimmt doch auf jeden Fall schon mal positiv. Interessant finde ich auch Ihre Meinung zur Rolle
2: der apotheken ich bin gespannt, ob die Apotheken künftig tatsächlich zu Ausgabestellen von DIGAS werden dürfen und was die Ärzteschaft dazu sagt.
1: Ein Miteinander wäre sicher der richtige Weg, das sagt Frau Rüdinger ja auch, gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel.
2: Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Healthcare Digital reinhören. Mein Name ist Susanne
1: Enes. Und ich bin Chiara Maurer. Bis bald.